0: A special editionben most itt, uh, szerda 11 után valamennyivel ismét Kajun Dániel ülünk, a Peak képviselője, ő szakértője, és egy új irányt veszünk a blockchain percekben, hiszen Ethereum. Körbe kell járnunk azért a témát, mert a kriptovalutákról már hallottunk, meg a blockchain is hallottunk, már azért Ethereumról talán keveset.
1: Igen, szóval az utóbbi adások azok nagy részt a bitcoin rendszerével foglalkoztak. Nem véletlenül egyébként, mert hogy ez az első modern blokklánc megoldás. Sok blokklánc rendszer épül a bitcoin alapjaira, és amellett, hogy az egyik legelső, a legnagyobb is egyébként, nagyon sok ember ismeri a bitcoint. Egyébként, ha valaki lemaradt volna az adáskai részéről, akkor a fintech.hu-n visszahallgathatja őket a rádióműsorok című menüben, megtalálható egyébként a fintech világa, a blockchain percek és az pénzügyi percek összes módbeli adása is. De most, hogy itt elhagyjuk a bitcoin rendszerét, még a jövőbe beszéltünk róla, de ideiglenesen most nem, ideje bemutatni a második legnagyobbat, a második legismertebbet, ez pedig az Ethereum blockchain rendszere lenne. Előjáróban a legnagyobb különbség a kettő között, az a programozhatóság. A bitcoin az csak kifizetésekre használható, ezért is beszéltünk sokat, hogy tényleg fizető eszköze. Az Ethereum viszont lehetőség tárházát nyitja meg. A programozhatóságával nem csak fizetésekre lehet felhasználni, hanem különböző parancsok teljesítésére, folyamatokra. Ezeket mind okos szerződéseken keresztül teszi meg, amit a blokkláncon vezetve éri el a céljait a decentralizált alkalmazásokkal.
0: Tudsz egy példát mondani arra, hogy milyen, mit tudunk csinálni ethereum
1: Persze, de annyi, hogy ezeket a, a fogalmakat természetesen a jövőben jobban kimondjuk, itt csak egy gyors kis összefoglaló. A felvezetés. Igen, a felvezetés, de például nagyon absztrakt téma, de ha tegyük fel, valaki megírja a végrendeletét. Ez e... nem
0: absztrakt. életünk része a halál.
1: Igen, tehát, hogy valaki megírja a végrendeletét, akkor előre blokkláncon vezetve megmondhatja, hogy ki mit kap az örökösei közül, és a Sokszor megjelenő jogi herceghúcát el lehet kerülni azzal, hogy nem egy ember végzi el a közvetítői szerepet a jogász szerepében, hanem a blokkláncon megvan adva, hogy kire kerül valaminek a joga. Például a házat megkapja X, a kocsit megkapja Y, és akkor majd nem lehet veszekedni, mert a blokklánc az teljesen pártatlanul, teljesen függetlenül, amint beteljesül valami, sajnos elhúnyt valaki, akkor teljesít egy másik parancsot, tehát átírja. X-nek a nevére a házat, Y-nevére a kocsit.
0: Automatikusan. Eh,
1: automatikusan, mindezt a blokkláncon vezetve, okos szerződésként.
0: Aha, tehát itt az okos szerződést, az az alapja, és az okos szerződés irányítja majd utána a blokkláncot.
1: Hát igen, adott kondíciók teljesülés esetén eh, automatikusan eh, végrehajt egy adott parancsot, és igazából ez az, amivel végre ki tudunk lépni a fizetési, kereteken, fizetési keretekből, és ez nyitja meg az igazi potenciáját a blokklánc technológiának az ethereum keresztül, de egyébként sok más blokkláncon keresztül is.
0: Az Ethereum logikus fejlődése volt a kriptovalutáknak, vagy egy teljesen új irányzat, amelyeknek csak az ihletője lehetett valamelyik kriptovaluta?
1: Mindenképpen a fejlődése a blokkvenc világának, tehát Vitalik Buterin, vagy Vitalik Butyrin, hogyha oroszosan fejezzük ki, vagy mondjuk ki, egy orosz-kanadai fiatal programozó volt, és nagyon nagy bitcoin rajongó volt. Tehát fórumokon vett részt újságokba, írt, stb. E, és ő e, írta meg még eredetileg 2013-ban az Ethereumnak a fehér könyvét, amiben e, lényegében az e, alapelveit, alapdokumentációját írta az egész ennek a rendszernek az Ethereumnak. Tehát e,
0: tudjuk, hogy kihez és egy emberhez köthető, nem úgy, mint például a, a bitcoin e,
1: Tudjuk, hogy kihez, viszont több emberhez. E, Vitalik Ucsi nevét szokták fel, felhozni a legtöbbször, de egyébként egy nagyobb csapat. E, hoz köthető az Ethereum, akinek a, akiknek a nagy része ismerhető, de ez a csapat sokszor is változott. Tekint, hogy ez egy elég komplex projekt volt. Ahogyha valaki ismer még Charles Hoskins, Hoskinson is benne volt ebben a csapatban, aki a Cardano alapítója lett, ami egy másik elég ismert kriptovaluta.
0: Elég ismert neked? Igen, igen. Én most hallottam először, de hát azért vagyok itt, és azért örülök, mint majom a farkának, hogy itt ülhetek, mert hogy tanulok.
1: Igen, szóval 2013 ról megírta a fehér könyvet Vitalik Butyiri, és bitcoinra hagyatkozott nagy rész, de ő is ott fogalmazta meg egyszer először nyilvánosan, hogy szeretne túllépni a fizetési kereteken túl, és kihasználja teljes potenciát a blokkláncnak a programozhatósággal. 2014-ben egy amerikai bitcoin konferencián már egy kiegészített csapattal, de nem a véglegesebb is jelentették, hogy elindítják az ethereum az év során egy közösségi finanszírozással bocsátották ki az első etereket. az Ether az az Ethereum-nak a kriptovalutája, és Bitcoin ellenében bocsátották ki ezeket, akkor szerezték meg a megfelelő forrásokat, hogy tényleg megvalósíthassák ezt az álmot. Bejött
0: annyi pénz magyarul?
1: É, igen, tehát egy millió dolláros nagyságrendben azt hiszem. De akkor a be, az Ether az körülbelül 10 centre lett beárazva, tehát hogy nem volt nagy dollárértéke, viszont nagy volt az érdeklődés iránta. És 2015-ben hivatalosan is elindult ez a projekt és azóta az Ethereum nagyon nagy fejlődésen ment át. 2018-ra a második legértékesebb kriptovaluta lett, mind piaci összetéket tekintve, mind árfolyamot tekintve, és azóta pedig őrzi is ezt a második helyet, a bitcoin után természetesen. Mivel,
0: e- több, mivel több a programozhatóságán túl az Ethereum a bitcoinnál?
1: Hát az Ethereum meg a Bitcoin közötti nagy, legnagyobb különbség igazából a programozhatóság, de emellett az Ethereum lényegesen gyorsabb és skálázhatóbb is. Ugye a Bitcoin hátrányainál beszéltünk arról, hogy egy blokkot a blokkláncra ilyen 10 perc alatt lehet csak felvinni. Az Ethereum-nál lesz 15 másodperc, és folyamatosan fejlesztik is ezt. A cél az lenne a közeljövőben, hogy több tízezer tranzakciót másodpercenként meg tudjanak oldani ami jelentősebb, jelentősen nagyobb, mint a Bitcoin esetében. Szóval egyrészt már most skálázhatóbb, de ezen még jobban dolgoznak. Egyébként mivel programozható, mivel nem csak fizetésekre, hanem komplexe műveletekre is használják az Ethereumot. ezért igazából sokkal nagyobb kapacitása is kell, hogy legyen. Szóval az, hogy a rendszer maga skálázhatóbb, gyorsabb, erősebb, Attól még nem azt jelenti, hogy elég is. Tehát voltak olyan nagyon népszerű Ethereum projektek, amik kb. A, fel, a rendszer kapacitásának a felét lefoglalták, és ez egy projekt, amikor ott van még egy csomó másik, aminek futnia kéne.
0: Tehát eme... igazából akkor még investálni kell ebbe a projektbe, nem? Tehát, hogy kapacitást kell bővíteni, energiát, Energia.
1: Hát investálnak is folyamatosan, folyamatosan fejlesztik, folyamatosan új funkciókat hoznak be. Ezekről majd így részletesebben is beszámolunk, például az, hogy hogyan válhat majd környezetkímélőbbi az Ethereum, mint, péld, mint például a Bitcoin.
0: És ebbe szálltatok már tudsz olyat, akinek van Magyarországon, környéketeken ketteken befektetés persze, a, ebbe?
1: persze, az Ethereum az tényleg egy olcsóbb alternatíva a Bitcoinhoz képest, ugyanúgy drága még, több ezer dolláros régióban van.
0: De van nagy... hozama.
1: Persze, persze nemrég lépte át a történelmi csúcspontját is a bitcoinnal együtt. Ez az egyik bélyeg, amit nem tud levenni magára az eter, igazából a kriptovaluta, hogy együtt mozog nagyon a bitcoinnal. Annak ellenére, hogy különbözik a két rendszer, az annak ellenére, hogy különböző profilúak, a legtöbb kriptovaluta az még mindig együtt mozog a bitcoinnal, és az Ether sem kivétel, ezért amikor a Bitcoin elér egy új csúcsot, akkor valószínűleg a, az Ether meg a többi is közelében van a saját csúcsán.
0: Szerinted ez a szubkulturális mi volt a hogy nem lett egy ilyen mainstream nagy történet még az Ethereum?
1: Hát a kriptovaluta világen belül
0: igazán, hát nézzük, igen, mert, mert, igazán mert, mert, mainstream,
1: azon kívül viszont igaz, hogy csak kibontakozóban tehát hogy én nemrég láttam egy olyan cikket, egy magyar cikket, hogy Ethereum, ez lehet a második Bitcoin, tehát hogy ez még nagyon nagyon kezdeti fázisban van a magyar közismeretben, de ha belegondolunk, a bitcoin is igazából, tehát hogy sokan Igen, hallanak ez róla. Ezért kérdeztem, hogy ezért Igen.
0: mozoghat együtt igazából, nem tud még markánsan egy új arculatot, vagy más más irányt venni, mint a bitcoin.
1: Hát én nyugaton igazából, meg a fő kriptovaluta kereskedőknél, mindenki ismeri az ethereum úgy, mint a bitcoint is. Bitcoin talán csak itt többen ismerik azok, akik nem foglalkoznak kriptovalutákkal, és annak ellenére, hogy minden szakértő, hát nem is csak szakértő, de érdeklődő ismeri mindkettő és tudja, hogy egyébként különböznek valamilyen szinten, együtt mozognak még, és ez valószínűleg része annak, hogy nem igazán tudjuk, hogyan hogyan adjunk értéket a kriptovalutákhoz. Ugye Gyurcsik Attila elmagyarázta, hogy nem, nem igazán könnyű levezetni, hogy honnan kapja az értéket a bitcoin, amikor a BlockLens technológiával egy másik kriptovalutás fizetési rendszert létre lehet hozni, ami lényegében ugyanaz lehetne. Szóval itt nagyon-nagyon dob a névérték, itt nagyon sok dolgot még nem, nem ismerünk, és nem is értünk az árfolyam mozgásokkal kapcsolatban.
0: És miről kapta a nevét az etereum?
1: Hát ugye Vitalik Butyirin uh, szeret olvasni, és egy... Uh, Hány éves Fitzkorról beszélt? Viszonylag fiatal, 30-as évei környékén van. Uh, szeret olvasni, szereti a C-fit, Sci-fi-t, és Science Fictionből vett egy uh, kémiai elemet, az etereumot, uh, aminek a nevében egyébként benne van az Ether szó is, Ugye az éter az egy 19. században bevezetett fizikai fogalom, egy közvetítő közeg, amelyen keresztül terjednek az elektromágneses hullámok. Ezt igazából az internetről szedtem, mert nem vagyok fizikus, de ez egy érdekesség, hogy innen kapta a nevét, és ez a közvetítő közeg, ez az óriási volumen, vagy nem is volumen, de átfogó szerep az, ami a, az eterómnak is lett számva, tehát a rendszernek, Tehát hogy van egy ilyen a kettő között. Uh, és ez így legalább betekintést ad a kriptovaluta elnevezés kulisszái mögé is, hogyha már a bitcoin régi uh, kript, kezdeti kriptovaluták nevéből próbálta összerakni magát.
0: És ez az úrhi ember Kanadában ül egy cég élén, és szokott megnyilvánulni, nem tudom én, arcával is, vagy ő ugyanúgy anonim próbál maradni, mint a, mint a bitcoin fejlesztői?
1: Nem anonim egyáltalán, tehát több sajtó megjelenése is volt, sőt kifejezetten sokat is szerepel, nem rejtegeti magát úgymond, nem, mintha ez probléma lenne, de hát nem is egy cég élén de nagyon aktív a kriptovaluta világban, nagyon nagy sztár státusznak örvend egyébként, azzal is bekerült a hírekbe egy valamikor, hogy egy most eléggé nagy, nagy ütemben fejlődő coin, a Shiba Inu coin, ami egyébként egy mém coin, nem érdemes ilyet venni, ez egy vicc coin, de hogy ebből kapott egy millió vagy több millió dollárnyi összeget, csak azért, mert ő teremtette az ethereum és nagyok a rajongói, és ezt szépen tovább is adta akkor Indiának, egy, Indiában egy szervezetnek, akik ezt akkor a koronavírus járvány egyik tetőfokán fel is használták, azt hiszem ezeket a forrásokat.
0: Na, ez egy szép történet. Akkor ő nem egy ilyen óriás giga kapitalista, aki majd, nem tudom, szintén őre a kétát épít, mint Jeff Bezos meg Elon Musk, ő letiplizzen valahogy, meg a saját életét akarja meghosszabbítani, hanem akkor ő egy ilyen lazább srác.
1: Igen, mindenképpen hogyha valaki megnéz vele egy interjút, akkor látszik, hogy tényleg egy e, szerény, nagyon értelmes ember, e, és éppen ez, így meglátszik az Ethereum-on is, hogy folyamatosan fejlesztik. E, tényleg e, hát a lens világon belül forradalminak nevezhető ez a programozhatóság, és hogy lehetőség tárházát nyitja az emberek elé. A sokak által lehet, hogy ismert NFT-k mögött is egyébként az Ethereum, Ethereum rendszere fut, de most már videójátékokban fel lehet használni, közösségi média, média forrásként, vagy közvetítőként is fel lehet használni. Nagyon sok felhasználása van az Ethereumnak.
0: Igen, az NFT-kről kell majd beszélnünk, mert most már Magyarországon is én nem azt gondolom, hogy beépült a köztadatba, de már felhasználási lehetőségeiről sokat hallani. Eteneum, meg volt a bevezetés, jövő héten folytatjuk, hiszen most ezt az irányt vettük fel itt a blockchain percekbe. Köszönöm szépen, Dani, hogy itt voltál. Kálljunk, Dániel, Pik mindenki utána nézhet, hogy miről is beszéltünk, és visszahallgatható. Nagyon fontos, hogy a fintek, és az összes rovat, a zöld pénzügyi percek és a blockchain percek is visszahallgathatóvá válik nagyon hamarosan, úgyhogy senki nem marad le semmiről. Köszönöm szépen neked, nagyon szép napot, Dani. Szép napot, köszönöm szépen.